0: 我想，我今天呢，想跟你分享的是旧约圣经里面的但以理书。但以理呢，也是一位在旧约里面的先知。他的时代背景呢，也是在犹大国啊已经沦陷了，被巴比伦攻陷之后呢，但以理是被巴比伦王掳去的犹大的精英年轻人。但以理当时被掳去的时候呢？他大约17岁，所以他亲身经历了国家灭亡。然后呢，很不幸的，他被流到巴比伦之后呢，他又经历了巴比伦的这个兴衰，最终呢，到达了波斯。所以呢，他在侍奉这些过程里面呢，但以理呢，坚持他自己对于这个神的这个希伯来文化。所以当时呢，巴比伦王想利用但以理这些精英的分子啊，作为政治的工具，来灌输他们八国的文化，想要来同化他们。可是但以理呢，坚持他的信仰原则，就信耶和华上帝，然后不从巴比伦王的要求。所以就讲到了一个非常美好的神的祝福。那我今天想要跟你分享的，就是在但以理书里面呢、啊，第一章八到十六节，他有特别提到，他就说啊，但以理当时他已经被掳到巴比伦了，他就说啊，立志不以王的善啊，就是吃王的善，还有王所要求的酒，来玷污自己。为什么王要这样要求呢？因为王想要让但以理。还有他自己被掳来的这些精英的年轻人啊，成为接受巴比伦文化嘛，所以要吃他们的食物啦，喝他们的酒啦，等等的。所以他们关起来的时候，就要接受巴比伦王的要求。好，所以太监长就对但以里说啊，他说：“哎，我惧怕我的国王，所以他指定哈、哦、要派你们的饮食。那如果你们现在哇这样子不吃的话呢？”等到你们不吃，然后到最后那个眼睛啊、脸啊，这瘦巴巴的，那你看这怎么办呢、啊？哦，那但以理就特别这样讲了。但以他就对这个太监长，他就说：“你不要担心，求你让我们就吃我们的素食，还有喝白水。”但以理对于耶和华神的坚定信念，他认为神会照管他们，他不跟。巴比伦的文化同流合污，所以呢，他跟太监长就说：“我们这样吃十天，然后来看看我们的面貌，还有跟其他人啊，用了这些巴比伦王的这个膳食的那些少年人的面貌来互相比比看。那你如果看完之后，如果我们的面貌啊更加的柔美，那你就不用担心啦、啊。巴比伦王他就不会有特别的疑问，所以这样子太监长就同意。”试试看他们十天，诶，果真呢，经过了十天呐、啊，但以里的这个面貌啊，比起那些吃了巴比伦王的这些膳食的这些少年人哦，更加的俊美。这个《但以里书》这样记载的、啊、所以太监长就很有信心啊，就持续让他们吃蔬菜，就是按照但以里的要求。所以这个书卷里面呢，就在记载但以里啊，他之后啊，虽然是服侍了。巴比伦王等等的人，可是呢，他还是仰望神。对于这个巴比伦王的这些要求啊，政府的要求等等，他也都坚持自己的原则。这个书卷就记载出啊，一个人坚持走在基督信仰里面的可贵。那我今天呢，借由戴以里书卷，我自己就想到，我过去在法律的诉讼里面呢，其实我也就坚持走在这个诉讼之路。这回想起来呢，我虽然不能自闭为但以理，可是呢，我是蛮感谢神，在这个过程里面呢，带领我走在这个坚持的路上。其实我当时回想起来，我在走律师好不容易考上那一次后，那时候的录取率很低，那我只能说感谢主让我考上了律师。在那个年代里面，我也不知道律师有。怎么样的这种多样化的经营手段？我只知道说，哎，律师的根本是什么？好像就是打官司嘛。因为人家说这个律师啊，就是辩护士嘛，法官就是破瓜嘛。那破瓜，然后要有律师辩护啊。所以我就想说，那诉讼是律师的最根本。所以呢，在那打荡年代，许许多多的年轻律师，或是呢。大学里面，我学长他们考上了律师，有许多多人出国就会走一些所谓的非送律师。可是我当时就坚持在走在诉讼里面，然那我就哎、欸、也经过一个很有趣的一个转折啊，就是我就从一个所谓的外商啊，就是办理国际的这种商务的律师事务所，然后借由老师。的介绍，我就转进到一个传统的、一个法官退下来做律师的这个劳律师那里，我就开始展开了，坚持在诉讼学习的基本道路上面。哇，那时候我想起来啊，你可以知道吗？一年多里面， 365天，我叽叽呼呼开了将近400个庭，你可以想象吗？啊，我那时候自己的记录里面，我这样统计一下，平均呢每一天大概早上一个庭，下午一个庭，甚至早上两个庭，还下午还要开庭，哇，每天几乎拎着公事包呢，就在这个法庭上事务所穿梭，可以你就可以想象我们当时的这个老律师啊，他的业务量有多好了。感谢主，我就是在那一个的环境里面呢，我就要自己磨练律师的诉讼根本是什么。那无非就是打官司里面，就是你律师要写状子，你律师要在法庭上辩论，所以要有口才。你的写状子的状子要写的有道理，那当然你的法律思维也要经过这个辩论的训练哦。所以等等的这个过程啊，就先谈一谈这个书状怎么写。我记得我开始的时候呢，写的我平生第一个状子写上去，然后呢，那是在一个商务的律师事务所里面。就我尝试的写完之后呢，我就给那里商务的这个劳律师修改。就后来我才知道，这个劳律师呢，他是当然我不是第一回，当时军法官退下来干律师的很多。就这位老律师是军法官退下来的，结果他竟然跟我讲说：“哎呀，张律师啊，你的状子啊，我不会改，我我改不了。”我心里想：“哇，我这么差劲、啊，我的状子写完，人家不会改。”哇、哦！结果我当时非常的沮丧，我想说：“哎呀，我好不容易考上律师，考上的人数这么少，结果我的表达竟然这么差，人家不会改状子。”后来呢？啊、哦，没想到我到了那个老律师那里，那个老律师呢，他是高院法官，甚至已经曾经当过庭长，而且他也曾经当选十大杰出青年。我结果我到他那里去，哇！我同样写,写状子啊。那那时候我这样过去，你看，我才这样过去，差不到一个月的时间，我写的状子，你觉得会改变多少？结果我写的状子拿给他改，哇，三两下就改回来给我了。啊，那时候感谢主，不是用电脑打的，所以白纸黑字这样写，写完之后他改在上面啊，啊每一个字他都改掉的地方都存在，反走过必留下痕迹嘛。哇，结果我看了、啊，哇，那个内容啊，我看了，哇，改的真的是。这个一点啊，逗点一点，点不在不一样的地方，然后呢，再加两三个字句。然而，喂，怎么样怎么样，且怎么样怎么样，哇，整个我写的那个意思啊，完全就改变了。哦，然后他重新再念一遍啊，哇，就念得行云流水。这个书状的内容啊，就完全不一样了。我就在这样子的一个环境里面磨练了快两年。就我这位老律师哦，给我写的状子，给我办的案子，然后他改过的状子。当时呢，打字小姐是一个字一个字这样打，不是电脑打字哦，她一个字一个字打，所以那个草稿呢，她不会丢掉。然后我也特别跟她讲，哎，麻烦你打完之后把那个草稿留下来给我，你知道吗？我把那些草稿留下来背了两年，我就天天拿起来看那个律师的怎么样转折，怎么样修改我的状子，我才知道说，哇，其实改状子也是一种能力耶。你要写好一个状子。但你要会改人的状子，那更是不一样的功力。哇，这个后来我就学到一个高招，口才要怎么辩论？哇，那时候我在法庭里面，老律师叫我拎着卷宗陪着他开庭，我就说：“哎，律师好，我要陪你看你开庭。”就律师还没开庭在那边等案子的时候，我就说：“律师，我会不会进去听其他的律师开庭？”我就每一庭都这样好好专心的去听，听每一个律师怎么样开庭。怎么样跟法官互动，然后呢，怎么样去辩论？那我就要开始自己去揣摩那个思维。那当然之后，律师也给我很多的机会，所以我在一年两年当中开了四百多个庭，哇，天天在法庭上就开始磨练。所以书状的技巧，口头上陈述的技巧，然后呢，我之后又到了美国念书，哦，我经过那个。当时代有所谓的洛城法网的电视影集，就在专门谈这个洛杉矶的法律的事务所的这种案件的那个律师怎么辩论。所以我到美国念书的时候，我也特别跑到美国的法庭上去看真实律师是如何在法庭上，他们英美法系统里面的律师是怎么样展现他们的这种辩论的口才。也就因此这样，我就在这样子一个。法律环境里面，我也曾经想要在这中间呢，要转型变成一个非讼律师。可是神的，就是很有趣的带领着我，就在这一条诉讼的路。我的初衷是说：哎呀，我要学习诉讼的根本，把律师的根本学好之后，我可以展开其他的地方，就是变非讼的啦，商务的律师。可是神很有趣的，就把我留在诉讼里面。所以当我在老律师这里学习完之后，我走到了另外一个国际性的事务所里面，有十几个合伙律师里面，我怎么样的办案、啊，想要去接触商务案件，都因为我具有当时增少周多，就是因为诉讼的律师很少，年轻律师，所以我就被迫的。又继续的跟着十几位老板，我必须要符合他们的要求，去协助他们手头上的案件的办理诉讼部分。所以也因此，我就在诉讼的这一个根本当中呢，经历了国际贸易的纠纷，也看过了不动产的纠纷。之后呢，又走到了科技界智慧财产权的纠纷。以后呢？又跨足到公共工程领域的法律纠纷，这马特拉是我最代宝座，那科技界就是代表友讯起诉威盛的老板；那还有白领犯罪，当时有许许多多上市公司老板涉及到内线交易的刑事案件等等的。那时代的，我就常常在周旋在上市公司老板的案件当中，所以回头一想。神就让我有如跟但以里一样的，就坚守着他那核心的价值，在我做律师的诉讼的根本当中磨练我诉讼的技巧。所以接受了神的这样坚定的磨练之后，我也没想到，神就让我在这个三十几年当中体悟的诉讼的内容之后，我就发表了四本书，也同时在发表了音频课。然后呢，我如今可以跟朋友你来分享信仰与法律。我感谢主，让我在这个过程当中经历了台湾的这种经济环境的起伏当中。虽然许许多多的年轻律师都想要走到商务去，走到许许多多的走在跟这个钱财办商务嘛，就是跟着这种财务的。但是我就在诉讼的当中，就坚持走到这里。让我能够在诉讼里面将自己的体悟分享给朋友跟大家，我感谢主。朋友，时代在变，环境在变，但总有不变的价值。盼望你能够在你的人生里面找到那核心的根本价值，也盼望你能够走的一个顺利的人生。好了，我们今天分享到这里，下一次我们空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。